0: Ciao e benvenuto all'episodio numero 46 di Outside the Box, il podcast che si occupa di crescita digitale e di etica applicata al lavoro. In questa puntata parliamo di come si fa una landing page, ragioneremo su come crearne una che converte. Stai ascoltando un podcast che si occupa di marketing, vendita, customer success, capitale umano, alla ricerca di un valore condiviso. Io sono Gianluca Ambietti e anche oggi con me c'è Luca Bizzarri, formatore dell'Academy Outside the Box. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Gianluca, ben trovato te.
0: Luca, oggi ti porto un argomento che molto si lega al tema del digital marketing di cui abbiamo parlato recentemente, eh, si lega alla conversion e a tutte le attività di advertising. eh, Parliamo delle landing page. Una landing page è un commerciale attivo 24/7, nel senso che a a tutti gli effetti è uno spazio dedicato a eh, una serie di attività. Adesso non, non anticipo quello che racconterai, che devono, possono fare le persone se trovano dei contenuti interessanti. È però soprattutto uno strumento che ha un valore commerciale per le aziende estremamente importante perché eh, appunto essendo sempre attivo può portare delle opportunità molto interessanti a un'azienda e dare ai commerciali e al team di marketing eh, nuovi sbocchi per poter far crescere in modo modo sostenibile un'impresa. Qual è il ruolo delle landing page all'interno delle aziende, ma soprattutto domanda che credo si facciano in tantissimi Luca, come si fa a disegnare una landing page che converta?
1: Beh, speriamo di riuscire a delinearlo nel corso della nostra chiacchierata di oggi. La landing page, innanzitutto, vabbè, che cos'è? È abbastanza semplice, è una pagina letteralmente, è una pagina di atterraggio, quindi è, un, è una pagina web che sta, che sta su internet all'interno della quale il, l'utente può tendenzialmente almeno dovrebbe tendenzialmente fare uno e una, una e una sola azione il eh, che significa che una landing page è assoggettata ad un unico obiettivo già questo per poter disegnare una efficace il primo, il primo consiglio è eh, no, non, cer- non cerchiamo di metterci dentro il mondo perché se no facciamo un sito Una landing page è esattamente quello che che deve essere cioè una pagina in cui io atterro da una campagna o da qualsiasi social media insomma qualsiasi cosa dove mi è richiesto come utente di compiere una sola azione che può essere tu tu parlavi scusa di livello commerciale ma in realtà non solo nel senso che può essere a livello di marketing una questione semplicemente di compilo un form o mi scrivo a newsletter oppure poi commerciale magari acquisto qualcosa o prendo appuntamento con con un commerciale Dipende
0: dall'obiettivo, però quello deve fare. Certo, potrebbe essere per esempio anche legata a attività di recruiting, quindi di selezione e di attrazione anche. di talenti, per cui eh, le landing page hanno tanti scopi, però sottolineo, fermo solo un attimo, come dire, l'attenzione su, per chi ci sta ascoltando su questa cosa che hai appena detto, cioè la landing page ha un solo e un unico scopo, quindi eh, deve essere disegnata, pensata per quello scopo specifico, a partire dal fatto che Normalmente le landing page sono fuori dall'architettura dei siti web, quindi devono essere come dire, isolate e pensate, disegnate per, per quello scopo specifico. Qual è la definizione esatta? Lo abbiamo, lo abbiamo accennato. Come, come si struttura a questo punto e quali sono i ruoli delle landing page all'interno dell'ecosistema? Insomma, a questo punto abbiamo capito ampi delle aziende.
1: Beh, intanto hai detto bene, nel senso che la, la landing page non, non è un necessariamente una pagina del sito, per diversi motivi, nel senso che n- non è detto che debba entrare neanche nell'alberatura del sito o nel, nel menu di navigazione, può essere semplicemente una pagina che viene fatta a parte, anche su un dominio differente, tutto dipende ovviamente dal, dallo scopo. E, e, e di fondo dovrebbe essere disegnata per non avere distrazioni all'interno, cioè se viene disegnata per avere, recuperare lead, quindi deve avere un form dentro. Non dovrebbe dovrebbe avere altro. Le CTA dovrebbero essere tutte, dovrebbe essere una sola, ma se fossero di più, dovrebbero essere comunque tutte focalizzate a lasciaci i tuoi dati, il forum deve essere ben visibile, il menu di navigazione magari potrebbe addirittura non esserci, ehm, non ci dovrebbero essere link esterni. Quindi diciamo, il discorso è: viene disegnata apposta per come dire. assolvere ad un unico scopo che è quello lì per cui l'abbiamo disegnato quindi niente niente
0: altri livelli di distrazione per quello che è appena detto quindi se ci sono eh, nel pensiero di chi sta disegnando nel pensiero di chi sta definendo la strategia commerciale o di selezione o quant'altro e quindi utilizzare una landing page se ci sono due call to action o comunque due intenzioni quindi per quello che hai detto meglio fare due landing page, corretto? Due distinte?
1: Assolutamente, assolutamente, perché se no il rischio è di disperdere l'attenzione. Di In più, ricordiamo che la landing dovrebbe essere la, la pagina di atterraggio molto probabilmente di una campagna e se non è una campagna è comunque un, una serie di post, di email, di qualsiasi, di qualsiasi media vogliamo utilizzare prima, rimane comunque, cioè atterro sulla landing page perché ho, ho deciso di cliccare su una CTA e quella CTA deve essere chiara ed esplicita, quindi anche, anche il... Il mezzo che viene prima, il media che viene prima della landing deve avere quello scopo. I, I, no, no, non, cioè non essere chiari su questo significa, significa portare dentro diversi tipi di personas,
0: disperdere budget e, sicuramente. Disperdere, sicuramente, disperdere
1: anche i risultati. Assolutamente. Eh,
0: quindi questo isolamento e questa funzione dedicata credo poi, ma immagino lo vedremo poi insomma, nel corso dell'episodio. Eh, Deve essere considerata anche da un punto di vista di report e KPI, quindi anche il pensiero poi di risultato e dei report che ne conseguono deve guidare, o meglio, essere guidato da da questo principio. Luca, perché le landing page sono così importanti? Proviamo a entrare nello specifico andando a interpretare funzioni diverse e quindi di conseguenza esecuzioni diverse eh, delle pagine di atterraggio.
1: Beh, un po' l'hai detto tu, nel senso che il primo punto è che sono sempre attive per cui in qualsiasi momento c'è qualcuno, c'è un un qualcosa, questa landing page, che svolge la funzione che che tendenzialmente potrebbe avere un umano. Quindi diciamo che il primo punto è la landing è sempre lì pronta a ricevere ricevere contatti o, o, o a generare potenziali azioni. Poi ha un taglio, diciamo, tendenzialmente commerciale, quindi essendo focalizzata su un unico argomento, anche se parliamo di... Questioni di marketing come lead, eccetera. Il lead comunque poi è vero che vengono qualificate al marketing, ma passano alle vendite, per cui tendenzialmente è una questione, come dire, legata strettamente al, al budget al fatturato. In più, come abbiamo detto, deve essere focalizzata su quell'unico, su quell'unico obiettivo, per cui sarà ottimizzata in termini di contenuti e, e, e percorso di fruizione. Per, per poter raggiungere quell'obiettivo, per cui se, se veramente riusciamo a strutturarla in questo modo sarà molt, molto centrata sul raggiungimento di, di, di quello scopo. E Infine la, la landing ci dà un po' più di margine di, eh, di, di azione in termini di, di brand identity, nel senso che non essendo una parte ufficiale del sito, è chiaro, deve essere riconoscibile, eccetera, ma se vogliamo un attimo strafare per cercare di, di, di prendere più lead o, 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 o raggiungere più in fretta il nostro obiettivo e dobbiamo uscire leggermente da, dalla brand entity, si può fare, questo non vuol dire che non deve essere riconoscibile tutto, è semplicemente che rispetto ad un mezzo, ad un media ufficiale de, del proprio brand può essere insomma, leggermente,
0: possiamo uscire un po' dalle Interpretata, ride. ok? Molto spesso ci è capitato, comunque, insomma, frequentemente, che i responsabili marketing, di comunicazione, anche di design eh, delle aziende con cui abbiamo lavorato, sollevassero il dubbio eh, di brand sulle landing page. Mi è piaciuto il tema che hai, che hai portato fuori e che è presente poi all'interno del, dell'articolo che hai scritto all'interno del blog di OFG, che si può sempre trovare all'interno del sito ofg.it. Perché de- devo fare una landing page diversa dal mio sito, deve essere uguale, devo mantenere delle linee di coordinamento di brand, eh, devo riportare degli elementi, oppure posso farla come voglio? Questa è una domanda che ci hanno fatto abbastanza spesso.
1: Diciamo che una risposta vera non c'è, nel senso che in realtà per quanto riguarda me, io non andrei troppo lontano dalle linee guida, però diciamo che abbiamo un po' più di libertà sulla landing, anche perché molto probabilmente... Non necessariamente, ma, ma con facilità, la landing, essendo legata ad una campagna piuttosto che magari ad un evento, piuttosto che è, è, un, è uno strumento che ha una, un ciclo di vita abbastanza breve. Questo però non significa, ovviamente, da, da agenzia, noi possiamo dire no, ignora completamente le, le, le linee guida del, del tuo brand. Ovviamente non si può fare perché comunque deve essere tua, deve essere riconoscibile, deve avere i tuoi colori, deve avere il tuo logo, eccetera. Però certo che se su un sito hai delle regole molto molto strette perché è, è così l'ufficiale qui magari in, in favore del raggiungimento dell'obiettivo puoi permetterti di leggermente uscire dal seminato non, non ne farei un, una regola ovvero.
0: una regola certo beh insomma per quello che ci siamo detti fino adesso e probabilmente avendo parlato solo in parte del landing page abbiamo fatto passare il concetto di ampiezza di scelta eh, però la landing page in realtà proprio per il suo scopo ha obiettivi mirati molto specifici, abbiamo detto che deve servire solo a un obiettivo, quindi insomma deve essere postata in un certo modo e questo certo modo deve essere definito in, in una modalità corretta. Ci sono delle regole, insomma dei, dei pilastri da rispettare Luca, per andare a costruire una landing page, io penso alla grafica, al contenuto, alla struttura, Insomma, ci sono elementi che possiamo evidenziare sopra e quindi in fase di strategia prima di passare a Scrivere il contenuto, definire l'architettura della pagina, la struttura e eh, realizzare la grafica?
1: Eh, sì, ci sono, eh, ci sono ovviamente. Il, il primo è che devi sempre tenere in mente che i tuoi clienti comprano il risultato e non il prodotto. Quindi questo significa che parlare solo del tuo prodotto, di come, quanto è bello, quanto è performante, eccetera. Sì, a un certo punto devi farlo perché comunque devi convincere le persone a comprare, a comprare i tuoi prodotti, però non, non, la, la, la pagina non dovrebbe iniziare con Bam, pronti via, ti, ti, ti racconto foto del prodotto, prezzo del prodotto, eccetera. Molto probabilmente per convincere qualcuno devi, devi dirgli qual è il risultato che lui si dovrebbe aspettare dall'utilizzare, dal, dal comprare il tuo prodotto, quindi in che modo gli puoi migliorare fondamentalmente eh, la vita. Io comincerei da quello, poi per poi arrivare più tardi, tanto la landing può essere lunga quanto vuoi, eh, sappiamo che lo, il tempo di scroll e di attenzione è bassissimo, per cui cercherai di essere molto molto efficace in termini di eh, catturare la sua attenzione con un messaggio più che rilevante all'inizio in modo tale che abbiamo qualche chance in più che venga scrollato poi il secondo tema importante è che la percezione del rischio è, è bloccante
0: Quindi, ecco questo tema Luca scusa ti interrompo lo sì. trovo veramente molto interessante peraltro ehm, questa lettura che adesso insomma, sicuramente spiegherai fatta dall'altra parte cioè da parte del consumatore è un un argomento che tante volte viene un po' ignorato ed è peraltro uno degli elementi che fa parte del nostro processo di discovery nella proposta di valore, in tutte le attività che facciamo con le aziende quando impostiamo le attività, cioè cosa pensa dall'altra parte il lettore.
1: Sì, eh, è è esattamente così, nel senso che il... La maggior parte delle non scelte vengono fatte perché c'è una qualche paura di qualche tipo che possa realizzarsi in un secondo momento. Noi, tu lo sai, quando 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 teniamo le nostre classi eh, sui job to be done e e sul design thinking portiamo sempre l'esempio del del, del materasso, cosa che io ho vissuto tra l'altro in prima persona. Ci ho messo una vita a decidere di cambiare materasso perché banalmente non sapevo che fine cioè chi mi avrebbe portato via quello vecchio se magari dovevo sbattermi o prenderlo trasportarlo sei piani di scale eccetera in in verità questa è una cosa che che non esiste nel senso che chiunque chiunque che ti porta un nuovo materasso ti ti viene a prendere anche quello vecchio e te lo porta via però questo infatti se se tu noti nei nei siti di tutti quelli che ti vengono c'è scritta sta roba è chiara e semplice il, il punto però è che io non ho preso quella decisione perché non, non avevo voglia di cercare, di sbattermi, eccetera. Il, il punto è proprio quello, quindi il, la percezione di, di rischio, di avere un potenziale rischio, ti, ti frena. Quindi o come possiamo ovviare a, questa, a questo problema? Esattamente come, come ti dicevo. Quindi magari facciamo un elenco eh, dove eh, magari ha icone, non so, nella landing spieghiamo i motivi, della nos, del, 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 i motivi per, per scegliere la nostra soluzione quindi comincio a raccontarti che ok uno due tre motivi di questi non ti devi preoccupare quindi ehm, cominciamo a eh, capire ovviamente prima di questo bisogna capire quali sono le potenziali obiezioni dei nostri clienti e cercare di gestire in qualche modo uno di questi motivi è questo oppure possiamo passare al solito discorso della, della questione sociale per cui mettere i loghi di altri clienti o altre aziende che hanno scelto noi, le recensioni di altri clienti eh, per abbattere il muro, il muro della fiducia e, e cercare di essere comprati. Infine il terzo punto è che tutti cerchiamo di migliorare la nostra, la nostra condizione, quindi questo è derivato direttamente dalla teoria dei jobs to be done, il uh, che significa che noi siamo eternamente, come esseri umani siamo eternamente insoddisfatti e, e migliorare la-, la condizione della nostra natura, quindi cerchiamo di essere molto 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 espliciti sul modo in cui possiamo rendere eh, la vita dei nostri clienti migliore, che in parte è quello che abbiamo detto in parte ci sono anche altri, altri temi, quindi non so, se lavori in un team può essere togliamo il 60% di lavoro eh, al tuo team oppure ti aumentiamo il fatturato perché ti aiutiamo a B2B, B2C potrebbe essere insomma qualsiasi cosa, un miglioramento delle prestazioni di corsa piuttosto che qualsiasi cosa. Però dobbiamo essere molto molto espliciti, anche perché nessuno la spiega la landing, cioè un, un cliente ci arriva e quello è il nostro unico strumento per spiegare tutto quello che possiamo spiegare quindi da un lato dobbiamo tenerlo lì, quindi catturare la sua attenzione il più possibile quando l'abbiamo catturata, se riusciamo a farlo, dobbiamo essere super chiari su su, su tutto quello che che noi vogliamo che lui sappia e e fugare ogni dubbio perché
0: poi ripeto, lui non parla con nessuno, quindi deve essere tutto scritto tutto scritto e, e tutto insomma focalizzato all'interno di uno spazio digitale che ha un tempo di lettura che, come è raccontato, è molto limitato. Perfetto, io direi che prima di entrare ehm, magari ne, nella parte finale dell'episodio sugli elementi, diciamo, anatomici di una landing page, proviamo a riassumere e a consolidare un attimo alcuni concetti. La landing page è in un certo senso una sorta di microsito o di, di, di commerciale digitale sempre attivo, quindi... Uh, ha un obiettivo, abbiamo detto, l'obiettivo è quello di ottenere una conversione, qualunque essa sia, per cui uh, la landing page diventa un elemento di appoggio per tante attività. Sicuramente una delle più comuni è quella delle campagne media. Uh, Google uh, da sempre ha insistito sulla coerenza tra contenuto degli annunci, contenuto della landing page e valorizza questo aspetto. Abbiamo detto che ci deve essere un messaggio per ogni landing page, quindi stiamo parlando di chiarezza di messaggio e direi che qui a partire dall'esempio del baterazzo abbiamo provato a, a dare uno scenario insomma, sufficientemente comprensibile del concetto di eh, unico messaggio, questo significa anche un solo bottone per ogni landing page. E in questo Peraltro che si possa eventualmente ripetere, il bottone non deve essere per forza posizionato sotto lo scrollo, sotto la linea di de- navigazione iniziale, però eh, il bottone deve dare un messaggio e sarebbe appunto il caso di tenere un, una tipologia di messaggio, almeno di, di obiettivo finale, poi potrebbe essere anche ehm, scritto in modalità diverse. Non ci devono essere distrazioni dall'obiettivo e questo era quello di cui parlavi per esempio nelle landing page spariscono i menu di navigazione eh, che sono tipici invece dei siti web quindi siamo all'interno di una landing page il menu di navigazione tornerà dopo il momento di conversione dopo la pressione della della call to action e la compilazione di un form tornerà all'interno della thank you page della pagina finale di atterraggio che è quella che di solito conferma e in un certo senso tranquillizza il navigatore, l'utente, che ha fatto un'azione eh, di aver compiuto il gesto corretto, insomma che tutto avverrà nel modo, nel modo previsto. Quali sono gli elementi anatomici, abbiamo detto, della landing page loop?
1: Beh, intanto c'è la, quello che si chiama above the fold, cioè tutto quello che si vede prima di, di fare il primo scroll e, è lì, ed è lì che fondamentalmente ci giochiamo gran parte dell'attenzione di, di, tutti, di tutti i nostri utenti perché siamo sicuri che se uno atterra Sulla landing page la prima cosa, e forse anche l'unica, se non è una cosa che non gli interessa, che vede è questo. È tutto ciò che si vede appena atterri. Tendenzialmente lì è quello che dicevamo prima, lì ci va il il nostro messaggio, lì ci va il il, il motivo per cui noi ti ti aiutiamo, Che, che problema ti risolviamo, in che modo te lo risolviamo. Se proprio vogliamo, di fianco, possiamo già metterci il form. Non è obbligatorio, questo dipende un po'. Poi bisogna fare un po' di, un po' di test. Da, insomma, sappiamo bene che poi diversi business, diversi utenti, ognuno si comporta in maniera diversa. Per cui insomma bisogna un attimo testarla. Però tendenzialmente qui è dove ci: cioè, siamo sicuri che il 100% degli utenti che atterrano sulla pagina questa cosa, la default the fold, cioè tutto quello che è lì, pronti via, lo vedono. Per cui è, 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 è forse la parte più importante che. che che definisce ciò che viene ciò che viene dopo ciò che l'utente decide di fare dopo c'è sicuramente la nostra value proposition quindi il messaggio che vogliamo raccontare della value proposition abbiamo fatto già, il, già un podcast ne abbiamo parlato per cui insomma non, non mi dilungherei oltre ci sono dei canva ci seguono si cerca di capire bisogna studiare prima le buyer persona ovviamente capire quali sono i loro pene game e capire la, eh, quali sono le nostre value proposition gestire tutte le obiezioni quindi a quel punto abbiamo detto il messaggio che dobbiamo dare, a quel punto dobbiamo iniziare a convincere le, eh, gli, i nostri clienti che non solo noi ti risolviamo quel problema lì, ma devi, devi muoverti a fare questa cosa, cioè devi andare oltre a fare questa cosa, semplicemente perché le tue obiezioni sono gestite in, 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 maniera, in maniera corretta. Quindi il materasso te lo porto via, non ti preoccupare, Uh, sì, ti aiuto a gestire meglio il tuo team, sì, ti aiuto, a, a, fare, ti aiuto a fare meglio quello che stai facendo, magari le, le performance della tua corsa, piuttosto che qualsiasi cosa sia. Poi ci deve essere, se non l'abbiamo già messo, ci deve essere qualcosa da non dimenticare, che è quello che ci aiuta a, a, a ottenere la conversione che sia il bottone all'e-commerce, che sia direttamente un bottone acquista, che sia iscriviti all'evento, che sia il form, eh, iscriviti al webinar, qualsiasi cosa, il bottone dobbiamo... eh, forza, <ride> un, un bottone ci va. per forza, un bottone o un form direttamente, qualcosa ci va, esatto. perché se no stiamo facendo la landing page per niente. E poi in fondo, se abbiamo altro tipo di contenuti, dei video, piuttosto che possiamo tranquillamente metterli l'ordine, è abbastanza come, come dire aleatorio nel senso che guida, guidano le, le, le performance della pagina per cui bisognerebbe fare insomma, dei test delle cose però, però tendenzialmente questa è questa conformazione di
0: una landing page in questa, in questa sequenza logica di cui abbiamo appena parlato parlavamo di elementi singoli c'è poi un pensiero creativo, nel senso che a questo punto, anche per chi ci sta ascoltando, magari il pensiero è arrivato a ok, va bene, perfetto, ho capito cosa devo mettere, ho capito eh, cosa non devo sbagliare, ho capito l'importanza della landing page, ma come la disegno, cioè come la, la, la preparo, all'interno di quali strumenti, come la scrivo e qual è l'ordine, se c'è un ordine da rispettare di, di contenuti, quindi insomma, come si fa?
1: Beh, domanda, allora, <ride> il faccio un altro? <ride> sì, grazie. Eh, il <ride> gioco l'aiuto da casa allora dove si fa Di- dipende dagli strumenti che abbiamo a disposizione si può fare in Wordpress si può fare in HubSpot eh, si può fare in uh,
0: che ne sono diversi gli strumenti che eh, sono...
1: Inst- Instapage, Instapage sì. che è, uno, è una piattaforma che è fatta apposta per fare landing. è molto facile tra l'altro da utilizzare, l'abbiamo utilizzato diverse volte è tutto drag and drop, è abbastanza easy Diciamo che il posto dove fare una landing lo si trova. Non è importante tanto dove è fatta, direi, ma più come è fatta. Quindi per essere efficace deve rispettare le regole che ci siamo detti. Graficamente, come dicevamo prima, non andrei troppo lontano da quello che è il nostro brand, anche perché quando ci capiti sopra deve essere riconoscibile. Adesso non vorrei fare sempre i soliti esempi, ma sono quelli... Se vai su una landing page fatta da Apple, cazzo lo capisci che è fatta che è Apple, per cui deve in qualche modo essere, essere riconoscibile. E poi c'è un, c'è un discorso di diciamo, come dire, storytelling da seguire dentro se vogliamo, per cui partirei con quello che in, in letteratura si chiama hook, che è il gancio, cioè in qualche modo cercherei di, di come dire, catturare la tua attenzione, ci sono diversi tipi di hook, ad esempio, so, i numeri, quindi i sette modi per eccetera, ok? Eh, oppure la miglior, eh, il superlativo, eccetera. Sono, sono tutti str- strumenti che si trovano ovviamente, su internet, sono tutte delle tecniche di, eh, di scrittura che si trovano. Quindi questo in qualche modo, in dire, cattura l'attenzione poi bisogna parlare del problema e poi tendenzialmente bisogna parlare della soluzione. Quindi questo è
0: lo schema, da sch- rispettare, lo schema
1: che seguirei sullo storytelling, esatto. E poi ovviamente ci deve essere la CTA in fondo. In fondo all'inizio cioè può anche essere ripetuta. L'importante è che quella CTA rimandi sempre
0: a, a quell'unico obiettivo, se non stiamo facendo su troppo casino. Peraltro mh, prima hai parlato, eh, lo, lo abbiamo toccato come argomento, poi insomma, è, è chiaro che il tempo è limitato e parlare di tutti questi aspetti diventa poi complicato se fatto in modo approfondito. Però parlavi anche della parte di traffico precedente alla landing page. Quindi quali sono poi i momenti di origine che portano un un utente, una persona in in un suo percorso di navigazione ad arrivare a una landing page. E qui insomma parlavi per esempio del digital advertising.
1: E ce ne sono diversi, dipende, c'è, c'è la parte paid, quindi com, ad, acquistata, per cui ci sono le campagne, possono essere campagne di qualsiasi tipo, Google Ads, eh, campagne invece magari tabellari su qualche rivista, eh, ci sono i social, social, social ads, quello, quello che vogliamo, quindi diciamo una campagna digitale a pagamento, quindi compro il traffico oppure il traffico lo genero, solita cosa un organico pagamento, per cui. Lo, lo compro tramite media oppure lo genero attraverso i miei social media attraverso tutta la mia attività di content marketing quindi il blog, l'email marketing eccetera è chiaro che uno, il primo lo pago quindi è attivo al 100% in base a quanto pago ma dal momento dal momento zero sull'altro insomma bisogna
0: costruirci un po' di cose intorno e un po' di lavoro da farci eh, eh, nell'articolo del blog che, che hai scritto e che appunto all'interno del nostro sito ci sono poi una serie di riferimenti e anche qualche veloce suggerimento per la strategia di bound. quindi invito poi chi, chi ci sta ascoltando a andare a verificare il sito perché ci sono alcuni accorgimenti che sono legati proprio alle strategie di inbound. La landing page, per esempio, è un elemento fondamentale di una strategia di inbound perché è chiaramente è un punto di eh, conversione di quello che viene denominato conversion path, cioè il percorso di conversione. Ok, Luca, direi che nel tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo analizzato, credo abbastanza approfonditamente, il concetto di landing page. Eh, siamo partiti dal fatto di, di, di averla definita, quindi insomma abbiamo come dire, messo in evidenza il fatto che la landing page è un, è un elemento isolato, seppur parte di una strategia molto ben coordinata, ma che deve vivere da solo perché deve rispondere a un obiettivo. E Poi abbiamo visto insomma, l'importanza della landing page, peraltro eh, sono collegate ad aspetti, fini e obiettivi che possono essere eh, diversi. È chiaro che se consideriamo i pilastri di una landing page, i clienti comprano il risultato, quindi non il prodotto. Ed è molto importante tenerlo bene a mente quando si eh, prepara il copy di una landing page. Deve essere molto ben esposto la gestione del rischio, quindi bisogna conoscere molto bene i job to be done delle persone, quindi far capire alle persone che se ci sono delle domande noi abbiamo delle risposte pronte, quindi prevederle, ipotizzarle e soprattutto che c'è un lavoro di miglioramento della condizione attuale sempre nella logica dei job to be done che la landing page eh, può aiutare a chiarire. È chiaro che nel momento in cui andiamo a creare una landing page dobbiamo rispettare delle regole e quindi abbiamo elencato eh, alcuni accorgimenti come un messaggio per ogni landing, un bottone per ogni landing, niente distrazioni, quindi attenzione ai menu, toglieteli. eh, E poi abbiamo visto l'anatomia di una landing page, quindi quali sono tutte le parti che sono all'interno di questa pagina. Luca, io ti ringrazio, è che abbiamo visto uno degli strumenti forse più importanti no? di, 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 del marketing digitale. Beh, Sicuramente uno dei più efficaci di solito, comunque uno di cui difficilmente si può fare a meno. Bene, allora io ti ringrazio. Se, Grazie a te. Se avete voglia di approfondire questo tema, il tema delle landing page, il tema dei conversion part, dell'inbound marketing, ma anche tutti gli altri temi che discutiamo ormai da più di 40 episodi all'interno di questo podcast, Potete leggere il blog di OFG, potete ricordarvi di ascoltare tutte le puntate precedenti, magari una alla volta con calma, potete collegarvi su LinkedIn con me, Gianluca Ambietti e con Luca Bizzarri, potete consultare la pagina LinkedIn di OFG e ci trovate anche su YouTube e su Facebook. Luca, torniamo a parlare di marketing digitale e di altri temi nella prossima puntata. Ma sì, facciamolo. Ma sì, se ci va però. Ma sì, eh, vediamo. <ride> va bene, ciao, grazie mille. Ciao Gianni, ciao a tutti.